0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Warrior of Happiness Podcast. Mein Name ist Daniel und ich habe es mir zur persönlichen Aufgabe gemacht, dich auf deinem Weg zum Glück zu unterstützen. Ich freue mich riesig, dass du heute mit dabei bist. Mach dich auf jeden Fall schon mal ready und mach jetzt gleich den Drop einfach irgendwas, was dich richtig glücklich macht. Dance meinetwegen voll ab, geh durch die Decke. wir sehen uns gleich. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Wire of Happiness Podcast. Mein Name ist Daniel und heute geht es um das Thema Angst. Ja, wie ihr uns schon am Titel erkennen könnt, heißt der Titel Angst, Sicherheitszentrale oder Gefängnis. Und genau das wollen wir uns in dieser Folge anschauen, ob die Angst nun unsere Sicherheitszentrale ist, ob sie uns tatsächlich beschützt oder ob sie eigentlich mehr ein Gefängnis für uns ist. Und lasst uns dafür beginnen mit einem Exkurs in die Neurobiologie, denn da kriegen wir raus, wo die Angst herkommt und wie sie erzeugt wird. Also, ähm, wir gehen jetzt einfach mal von einem Angstsignal aus. Einfach ein Reiz, den wir außen aufnehmen. Ähm, ich habe äh, darüber tatsächlich auch einen Abschnitt in dem Buch gelesen und ich denke, das Beispiel, was dort verwendet würde, kann ich jetzt einfach mal ganz frech kopieren, weil es ist ziemlich anschaulich. Also, ähm, der Angstreiz ist zum Beispiel, dass vor uns, also wir sitzen im Auto, fahren und vor uns passiert ein Unfall. So, und jetzt trifft dieser Angstreiz, den wir da aufnehmen, dass wir merken, okay, da ist, da ist ein Autounfall, äh, der trifft uns über zwei verschiedene Routen. Das heißt, die erste Route wird nach, also die wird eigentlich unmittelbar aktiviert. Das ist Also da eigentlich quasi, ver, vergeht eigentlich fast gar keine Zeit, bis die äh, aktiviert wird. Ähm, das ist unsere ältere Route. Das heißt, das ist wirklich unsere Urangst. Das ist das, was ganz am Anfang mit den Menschen passiert ist, als sie Angst bekommen haben. Und dieser Reflex bzw. diese Angstverarbeitung basiert einfach darauf, dass wir überleben. Das heißt einfach, über unser Überlebensinstinkt kommt dann äh, kommt dazu Geltung. Ähm, Im Grunde wird die Angst aufgenommen, das verläuft dann durch den Thalamus und dann direkt in die Amygdala. Und wie gesagt, es geht dabei ums Überleben. Auf der anderen Seite haben wir die neuere Route, so kann man es einfach nennen. Und diese nimmt einen kleinen Umweg. Die wandert nämlich auch erst in den Thalamus, dann aber in die Großhirnrinde und dann erst in die Amygdala. Das heißt, es passiert noch ein Zwischenstep und wie gesagt, dadurch, dass diese andere Route den Umweg nimmt, ist diese halt etwas langsamer und erreicht uns etwas später. Hier geht es aber halt darum, dass wir nicht nur überleben, sondern dass wir auch ja, Entscheidungen treffen. Jetzt zum Beispiel, was wir dann machen. In dem Fall wäre das... Dass wir vielleicht die Notarzt rufen können oder uns irgendwie vielleicht erste Hilfe leisten können, falls das der Fall sein sollte. Das heißt, wir sind dann nicht nur in der Lage, uns auf unsere Überlebensinstinkte zu verlassen, sondern wir können das Problem auch anfangen zu lösen mit einem sehr, sehr schnellen Reflex. Dabei kann es sich natürlich auch um kognitive Entscheidungen handeln, aber auch um soziale. Also letztendlich um alle Interaktionen mit Menschen äh, ist das begründbar, aber auch bei allen Sachen, wenn wir jetzt irgendwie eine Problemstellung haben, wie wir die lösen. Das verläuft alles über diese Route. Und äh, letztendlich kommt dann beides auch bei der Amygdala an. Das heißt, die zweite Route endet dann auch beim selben Punkt, nimmt wie gesagt nur den Umweg. Und ja, es kommt wie gesagt dann äh, beides am selben Ort an. Jetzt ist nur die Frage, kommt das denn dann auch aufs Gleiche raus? Sprich, aktiviert diese ältere Route und die neue Route, aktivieren die die gleichen Sachen und braucht die eine nur länger oder ist es was anderes? Letztendlich... Ist das wissenschaftlich so begründet, dass beides sein kann? Das heißt, es kann letztendlich sein, dass diese beiden Reflexe, diese beiden Angstverarbeitungen zum selben Ergebnis führen. Aber es kann auch sein, dass sie eben miteinander in Konflikt stehen. Und dann wird es genau knifflig, weil dann setzen wir an und hinterfragen quasi, ja, welche Route sollte denn diese Angst, ähm, ja, welche sollte sie denn nehmen? Denn was der Clou dabei ist, die Angst kann immer nur eine Route nehmen. Das heißt, letztendlich wird, wenn man das ganz genau betrachtet, ähm, erst die alte Route aktiviert und danach die neue. Es kann nie gleichzeitig laufen. Aber wir können ja unser Brain immer ein bisschen manipulieren. Das heißt, wir können zum Beispiel darauf aufpassen, dass wir in einer bestimmten Situation uns direkt auf diese neue Route konzentrieren. Denn letztendlich, ich habe ja schon gesagt, beim ersten, bei, bei dieser ersten Route, das ist unsere Urangst. Und das ist für einen Menschen konzipiert, der vielleicht vor ein paar hunderttausend Jahren, ein paar Millionen Jahren gelebt hat, auf jeden Fall zu ganz, ganz anderen Gegebenheiten, als wir es in der heutigen Zeit tun. Und deswegen hat er natürlich auch ganz andere ausgebildete Reflexe. Das heißt, letztendlich hat sich unsere Umwelt enorm weiterentwickelt, aber unser Gehirn halt überhaupt nicht. Oder zumindest, es hat sich auf jeden Fall weiterentwickelt, muss man fairerweise sagen, aber eben nicht ansatzweise so weit, wie es eigentlich sein sollte, um perfekt auf die heutigen Lebensbedingungen angepasst zu sein. Deswegen ist es an der Stelle wichtig, dass wir gucken: Okay, wie kann ich denn jetzt in der Situation, die vielleicht äh, ja gar nicht so kritisch ist, zum Beispiel jetzt eine soziale Situation, wenn wir gucken: Okay, trauen wir uns jetzt die Person anzusprechen oder ähm, wir wollen eine Person begrüßen, aber wir haben total schwitzige Hände, weil wir aufgeregt sind? Dann sind das ja Situationen, die jetzt nicht mit einer Lebensgefahr verbunden sind. Ich meine, die andere Person wird uns schon nicht den Kopf ab abschlagen, wenn wir, wenn wir sie ansprechen. Das sollte in der Regel eigentlich nicht passieren. Ähm, deswegen, weil in dem Falle aber auch die Angst über diese alte, alte Route ver verarbeitet werden kann, ist es eben schlau zu wissen, dass es diese zwei Routen gibt, damit wir uns halt entscheiden können, okay, wir, wir, wir wissen halt, dass wir diese beiden Angstverarbeitungen Angstverarbeit haben und wenn wir uns in einer Situation befinden, die unser Urgehirn zwar als Angst wahrnimmt, die aber eigentlich jetzt nicht lebensbedrohlich ist, dass wir dann eben auf diese zweite Route umsteigen können und sagen, ey, okay, das ist jetzt hier ein scheiß Reflex, aber ich kann trotzdem noch was Besseres aus, aus der Situation machen und muss mich jetzt hier nicht unbedingt äh, nervös machen, unnötig. Und äh, das ist halt eben ganz wichtig zu verstehen, dass diese Angst eben, dass wir uns da quasi in einer gewissen Weise entscheiden können, natürlich wenn wir in Lebensgefahr schweben nicht, dafür ist es, ist die Angst ja auch da, aber dass wir eben in Situationen, die eigentlich nicht so die Welt sind, die unser Gehirn aber leider so wahrnimmt, dass wir dort eben uns für die zweite Route entscheiden können, weil wie gesagt... Nochmal zur Zusammenfassung, es können halt nicht beide Routen gleichzeitig benutzt werden. Das heißt, wir entscheiden uns entweder für die erste oder für die zweite. Jetzt lasst uns aber einen Schritt weiter gehen. Jetzt haben wir über die Neurobiologie geredet, wie die Angst zustande kommt. Aber jetzt können wir ja mal auf das Thema Angst ein bisschen tiefgründiger eingehen. Wir haben ja gerade eigentlich eher über Angstsituationen gesprochen. Aber letztendlich, wenn wir in einer Angstsituation sind, kommt ja teilweise sofern sie jetzt nicht lebensbedrohlich ist, kommt eigentlich immer nur die äußerste Schicht der Angst zur Geltung. Das heißt, wenn wir in der Situation, in der sozialen Situation zum Beispiel sind, wir stehen in einer Gruppe oder es ist irgendein äh, Event mit vielen Menschen und wir wollen vielleicht eine Person ansprechen, aber trauen uns nicht. Das heißt, wir sind schüchtern. Wir haben Angst, die andere Person anzusprechen und äh, das fällt dann halt unter die Kategorie Schüchternheit zum Beispiel. Aber woher kommt das jetzt? Letztendlich sind wir ja nicht schüchtern, weil wir schüchtern sind schüchtern hat, übrigens auch nichts mit Introvertiertheit zu tun, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe, deswegen falls ihr schüchtern seid zählt Introvertiertheit nicht als Ausrede <lacht> nur ganz kurz aber ich verstehe auch natürlich schüchterne Menschen ich meine, ich glaube jeder kennt das ich glaube keiner ist mit so viel Selbstbewusstsein geboren dass, er, dass ihn das nicht juckt, aber natürlich gibt es da Unterschiede in der Art und Weise wie Menschen handeln, aber letztendlich bin ich in manchen Situationen genauso schüchtern wie ihr wahrscheinlich auch und letztendlich lass uns jetzt aber mal schauen, woher denn das überhaupt kommt, dass wir schüchtern sind. Weil, wie gesagt, wir sind ja nicht einfach schüchtern, weil wir so geboren wurden oder weil wir es einfach sind, sondern da steckt ja was Tieferes dahinter. Und das Ganze möchte ich anhand des äh, Konzepts der Kernangst erklären. Das heißt, im Grunde geht man davon aus, dass, wenn wir in so einer Situation sind und diese Angst empfinden, zum Beispiel in Form von Schüchternheit, dass wir dann eben... Ein, ja, eine Trigger-Situation haben, dass diese Angst getriggert wird und damit eröffnet sie uns halt den Raum, um der Angst Fragen zu stellen. Weil nur wenn wir die Angst Fragen stellen und wenn wir schauen, okay, woher kommt die Angst, nur dann können wir sie verstehen, denn um die Angst wirklich ja, aufzulösen oder um, um die Angst zu verstehen und zu beheben, müssen wir sie im Kern verstehen. Das geht aber nicht in oberflächlichen, oberflächlichen Situationen, wo nur ja, die Oberfläche der Angst äh, zum Vorschein kommt. Deswegen... Wenn wir jetzt zum Beispiel wieder in der Situation sind, wir sind schüchtern, dann fragen wir, okay, warum sind wir schüchtern? Ja, weil wir Angst haben, die andere Person anzusprechen. Dann können wir uns wieder fragen, ja, warum haben wir denn Angst, die andere Person anzusprechen? Und wenn man das immer weitermacht und vielleicht schon sogar ab diesem Punkt äh, bei der Frage, warum habe ich Angst, die andere Person anzusprechen, gibt es natürlich unendlich viele Lösungen, die halt von eurer individuellen Persönlichkeit abhängig sind. Das heißt ihr könnt euch mit diesen Fragen den Schlüssel zu eurer eigenen Vergangenheit öffnen. Also nee, ihr könnt den Schlüssel haben und ihr könnt damit die Tür zu eurer Vergangenheit öffnen, weil in eurer Vergangenheit liegt die Lösung zum Problem. Das Ding ist, die Angst hat sich ja darüber entwickelt, dass ihr bestimmte Glaubenssätze angenommen habt, dass ihr bestimmte Erfahrungen in der Vergangenheit gemacht habt, vielleicht sogar traumatische Erfahrungen, dass ihr mit sehr starken Gefühlen konfrontiert wurdet, die ihr nicht aufnehmen konntet. Das sind alles solche Sachen, die 100% individuell sind, die kann ich als Außenstehender gar nicht wissen, die kann ich halt nur bei mir wissen. Und deswegen ist es ganz wichtig zu verstehen, wir müssen die Kernangst lösen und dafür müssen wir unserer oberflächlichen Angst, unserem, das, was von unserem, also das, was getriggert wird, dem müssen wir die Fragen stellen und damit den Raum öffnen, um die Angst wirklich zu verstehen. Und wie gesagt, dafür eignet es sich einfach immer, warum zu fragen. Das heißt, wir nehmen unseren Ist-Zustand, und fragen einfach immer weiter, warum, bis wir am Fundament angekommen sind. Und das kann aber rauskommen, dass ihr dabei landet, dass ihr vielleicht vor zwei, drei Jahren schon mal versucht habt, jemanden anzusprechen, und dass ihr irgendwie abgewiesen wurdet, oder dass es alles zu einer peinlichen Situation beigetragen äh, hat, äh, die vielleicht gar nicht mal mit dem Ansprechen zu tun hat, aber die euer Gehirn einfach so wahrgenommen hat. Das heißt, ich kann euch beruhigen, es muss gar nicht immer einen so ersichtlichen Grund geben. Es kann teilweise so tief verborgen sein, es kann teilweise aus einem Bereich kommen, der mit dem eigentlichen Problem überhaupt nichts zu tun hat. Aber letztendlich geht es ja genau darum, was das Gehirn halt draus macht, weil das lässt uns ja quasi diese Angst spüren, das lässt uns ja dann schwitzige Hände bekommen oder zittrige Knie. Das kommt ja nicht von unserem eigenen Willen, sondern das kommt ja von den Gedanken und von den Assoziationen, die unser Gehirn hat. Deswegen ist es ganz wichtig zu verstehen, dass das Gehirn halt nicht so logisch und nicht so sauber Gebiete trennt, wie wir das gern tun und äh, das dürfen wir gern verstehen, weil wenn wir das verstanden haben, dann haben wir auch ein gewisses, ja wir haben einfach ein gewisses Verständnis und wir haben eine gewisse Ahnung davon, äh, wo vielleicht unsere Blockaden herkommen und wir sehen das Ganze dann nicht mehr so engstellig, dass wir uns nur fragen, okay, ich habe jetzt in dem und dem Bereich ein Problem, dann muss das tiefere Probleme ja genau auch in dem Bereich liegen, sondern wir werden halt offener und wir sehen, okay, vielleicht hat sich da ja mal was ergeben und deswegen haben sich zwei Bereiche miteinander verbunden und das eine Problem aus dem einen Bereich hat sich in den anderen Bereich jetzt mit übergetragen, das können wir ja nicht wissen und das, Gehir das Gehirn arbeitet ja zu so einem hohen Prozentsatz einfach unterbewusst, sodass wir es gar nicht mitbekommen, da kann natürlich auch viel Scheiße passieren, das müssen wir uns natürlich immer bewusst machen und Deswegen ist es eben ganz wichtig zu verstehen, dass wir da gerne diese offene Sicht auf die Dinge ja, erlangen dürfen, um zu verstehen, dass wir vielleicht gar nicht auf alle oberflächlichen Probleme, äh, ja, dass da gar nicht die Lösung jetzt so, so immer so naheliegend ist und dass das auch nicht sein muss. Deswegen verurteilt euch nicht, wenn ihr vielleicht nicht direkt die Lösung zu eurem Problem findet. Dafür gibt es gute Coaches und das ist natürlich eine Sache, die ich äh, natürlich selber nur sehr empfehlen kann gerade weil ich natürlich auch selbst Coach bin, aber auch mit anderen Coaches zusammengearbeitet habe. Wenn ihr da jemanden sucht, fragt mich einfach, da kann ich euch auf jeden Fall weiterhelfen. Ähm, weil es ist echt wichtig, dass da teilweise mal jemand anders drauf schaut. Man kann nämlich gar nicht alles selbst so genau reflektieren und so in jeder Nische nachschauen, wie man das gerne wollte. Deswegen sträubt euch da nicht und äh, ja, sprecht da gerne andere Menschen an und fragt sie, ob sie euch da helfen können. Natürlich... Bei professioneller Hilfe versteht sich. Also ich denke, das ist ganz klar. Ähm, sonst, ich weiß nicht, ich überlege gerade noch, ob es was zu dem Thema zu sagen gibt. Eigentlich nicht. Letztendlich waren das jetzt so die zwei äh, die zwei Bereiche, die ich ansprechen wollte. Einmal die die neurobiologische Sicht auf das Thema Angst. Andererseits äh, das Modell der Kernangst, spricht, dass man von der Außenschale immer weiter ins Innere vordringt mit diesen Warumfragen Und teilweise kann man die Warum-Frage auch ein bisschen abändern, je nachdem, wie es der Kontext verlangt. Ich denke, das ist aber auch ersichtlich, also bei manchen, bei manchen Sätzen kann man halt schwer warum fragen, sondern da fragt man halt lieber, ja, keine Ahnung, <lacht> wisst ihr selber am besten, ihr wisst, was ich meine. Es geht darum, zum Kern seiner Angst zu kommen und äh, ja diese dann aber auch erstmal zu verstehen. Das ist vielleicht ein Punkt, den ich noch äh, erwähnen sollte. Man sollte natürlich verstehen, okay, warum hat man jetzt die Angst? Wenn man beim Fundament angekommen ist ähm, und man das dann auf, die, auf seine jetzige Situation bezieht, Ergeben sich dann natürlich die Zusammenhänge und dieses Verständnis ist natürlich ganz wichtig, um die Angst am Ende auch aufzulösen. Weil, wie gesagt, ich denke, das ist zwar allseits bekannt, aber ich sage es gerne nochmal, wir können Angst oder generell Glaubenssätze, wir können die nicht durch Verdrängung auflösen. Wir können nicht einfach versuchen, nicht dran zu denken. Je eher wir die Blockaden feststellen, desto besser ist das, weil desto eher können wir was dran arbeiten, desto eher ist es auch noch einfacher, was dran zu machen. Deswegen. Wenn euch auffällt, dass ihr irgendwo ein Problem habt und ihr wisst vielleicht gar nicht genau warum, dann sucht euch jemanden, der euch da helfen kann, weil wenn ihr das einfach so wegschiebt und denkt, ja, das will ich jetzt eigentlich nicht, ich will den Gedanken jetzt eigentlich gerade nicht denken, dann ist das zwar total verständlich und ich kann das auch super nachvollziehen, aber gut ist es trotzdem nicht. Deswegen, ähm, ja, sucht euch da gerne jemanden, der euch da hilft. Ich stehe euch da übrigens auch gern zur Verfügung. Falls ihr da diese Anregung habt, bin ich da gern für euch da. Ähm, ja gibt es ansonsten noch was dazu zu sagen wie gesagt, das Verständnis ist wichtig, um die Angst aufzulösen ähm, ich denke auch, dass es das jetzt eigentlich auch war, zu dem Thema wie gesagt, wenn ihr eine konkrete Angstsituation habt und ihr wisst nicht, was die Kernachs ist, dann sucht euch da, wie gesagt Hilfe, schreibt mir gerne auch und äh, wir können darüber reden, wie gesagt ich kann vielleicht schlussendlich noch nochmal sagen, es ist immer gut wenn man jemanden hat, der drauf schaut, der die Sicht, äh, der einfach nochmal eine andere Sicht auf die Dinge hat das äh, habe ich auf jeden Fall so als Kernerkenntnis aus den letzten Monaten mitgenommen. Ähm, kann ich jedem empfehlen. Und ja, damit soll es das für diese Folge auch wieder gewesen sein. Ich hoffe, du konntest mit dem Inhalt was anfangen. Ich hoffe, dir hat das alles was gebracht und du kannst vielleicht deine Angst in Zukunft besser verstehen. Ähm, unter diesem Aspekt wünsche ich dir jetzt noch einen ganz schönen Tag. Mach's gut und wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge, sehen uns auf Instagram oder auf YouTube. Bis dahin, dein Daniel.